0: Nieuwsblad, podcast.
1: De stemmen van Assize.
0: Hallo, mijn naam is Mark Klefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, de stemmen van Assize, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. En dit keer hebben we het over de dood
2: van een rijkswachter. Die werd ontvoerd en vermoord. En toch zullen zijn moordenaars ongestraft blijven.
0: Dag Cedric, Dag Mark. Cedric, welkom terug in onze studio. We gaan het vandaag hebben over een moord die in principe altijd voor het Hof van Assisen had moeten komen, maar het is een dossier dat uiteindelijk nooit voor een rechter is gebracht en dat zal waarschijnlijk ook nooit gebeuren, want we hebben het over een van de meest besproken cold cases van ons land.
2: Ja. Namelijk de moord op, uh, op Peter de Vleeschouwer. Hè. Als die naam u niks zegt, uh, dan denk ik dat zeker de foto uh, van de man... ...toch bij veel mensen een belletje zal uh, doen rinkelen. Het gaat namelijk over de moord uh, op een politieman. Beter gezegd, op een rijkswachter. De rijkswachter, dat bestaat van... de dag, dag niet nee. meer. Nee, uh, maar toen, in 1996... ...want van vanaf uh, dateert het verhaal eigenlijk... Uh, ...toen bestond de rijkswacht wel nog... ...en Peter de Vleeschouwer, die was een van hen. Maar het is wel opvallend, die moord zal altijd onbestraft blijven. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Uh, de zaak is nooit voor de rechter gebracht... En, ...en zal ook nooit voor de rechter gebracht worden... ...want uh, justitie heeft... Vorige week eigenlijk het onderzoek naar de moord afgesloten. Een
0: belangrijke gebeurtenis.
2: Ja, terwijl eigenlijk zeggen dat ze de handdoek in de ring gooien. Uh, ze, ze geven daarmee eigenlijk openlijk toe, uh, we vinden de moordenaar of moordenaars niet. En we hebben geen hoop eigenlijk dat we die nog ooit zullen
0: ontmaskeren. Het is wel heel frappant, hè? want ja, het gaat hier tenslotte over de moord op een politieagent, een rijkswachter, een ordehandhaver, ja. um, terwijl... Ja, de laatste jaren klinkt de oproep net steeds luider om vooral geweld tegen politieagenten juist strenger te bestraffen. Ja. Het gaat hier om een moord. Je zou dan toch denken, we zetten hier alles op alles om, om die moord op te lossen.
2: Ja, dat zou je denken. Hè. En, en zou je zou ook denken dat, dat de politie zich luidskales tegen zo'n beslissing van justitie zou verzetten. Maar hm. de beslissing is een week oud en het is, uh, stilgebleven. Het is stilgebleven, eigenlijk. Ja. En, en, en dat zou misschien wel te maken kunnen hebben met de richting waarin dat er de laatste jaren gezocht werd.
0: Cédric, we zijn het dus al, uh, we gaan het hebben over een moord op een rijkswachter, in, in Lokeren was dat, en dat was op uh, 14 november 1996, ook het jaar van, van Martin True, denk ik. Ja. Uh, hoe ging dat concreet in zijn werk? Wel, het, het, het onderzoek is eigenlijk niet begonnen als een moordonderzoek, maar als een onderzoek
2: naar een onrustwekkende verdwijning. Want, want de rijkswachter Peter de Vleeschouwer is eigenlijk uh, op een donderdagavond verdwenen uit de Rijkswachtkazerne van Sint-Niklaas, mm -hmm. waar hij die dag aan het werk was. En, en, en zondag's werd dan dit opsporingsbericht verspreid in de pers.
1: Op donderdag 14 november omstreeks 20 uur 45 verdween de 37-jarige Rijkswachter de Vleeschouwer Peter uit het ontvangstlokaal van de Rijkswacht in de Vermorgenstraat te Sint-Niklaas. De man was normaal met wachtdienst belast tot 21 uur, maar is nog voor het einde van zijn dienst op tot nog toe onverklaarbare wijze verdwenen. Peter de Vleeschouwer is ongeveer 1,70 tot 1,75 meter en vrij struis gebouwd met een stevige nek. Hij heeft donkerblond haar, licht golvend en draagt een snor. Op het moment van zijn verdwijning droeg deze rijkswachter zijn rijkswachtuniform, meer bepaald broek met hemd en das.
0: Het is wel zeer opmerkelijk hè, dat de Rijkswacht die dan een, ja, een, een opsporingsbericht verspreidt, uitgerekend voor een andere Rijkswachter, dat is, dat is een vrij ongeziene situatie, denk
2: ik. Ja, absoluut. En voor alle duidelijkheid, in het opsporingsbericht dat we hier hebben laten inspreken door een collega, mm -hmm. hier heeft men het nog over een onverklaarbare verdwijning. Maar eigenlijk ging het om een regelrechte ontvoering. Uit die Rijkswachtkazerne. Ja, want de Vleeschouwer die was eerste wachtmeester en eh, hij was die dag van plantoondienst. Daar heb ik uh, nog nooit van gehoord. Uh, dat was een, is een term van bij de Rijkswacht. En, en dat wil eigenlijk zeggen dat hij... Uh, op het onthaal van de kazerne zat. Er was zo een klein kantoortje met een soort van loket. De receptie. En, ja, en bezoekers die toekomen, uh, die konden zich daar bij hem aanmelden. Hij kon daar ook zijn verslagen uittypen. Mm -hmm. uh, en, en heel belangrijk ook, hij bediende een knop waarmee dat hij uh, de toegangspoort van de kazerne open en dicht kon doen. Uh, eigenlijk de toegangspoort uh, tot de, de binnenplaats. Eigenlijk. Ja. En, en, en voertuigen van de Rijkswacht uh, die binnen wilden rijden. Hij moest voor hen de poort open en dicht doen. Dus hij zag heel Iedereen die binnen en buiten
0: komt. Maar uitgerekend uit die onthaalruimte is ze dus ontvoerd. Ja, nu voor alle duidelijkheid, doorheen de dag uh, liep het daar
2: vol met rijkswachters. Maar hij had dienst uh, van één uur s middags tot negen uur s avonds mm -hmm. uh, En tot 7 uur 30 zat er nog minstens zes andere rijkswachters daar in het gebouw. Maar die zijn daarna één voor één uh, vertrokken. En de laatste moet ongeveer rond kwart voor acht, tien voor acht vertrokken zijn. En uh, een goed uur later, rond kwart voor negen, komt de volgende rijkswachter toe. Dat was eigenlijk de man die na negen uur
0: plantoondienst uh,
2: had. Hij kwam de vleeschouwer af en hij is eigenlijk degene die ontdekt dat de vleesschouwer
0: verdwenen is. En het is op dat moment wel duidelijk dat hij niet zomaar even een rondje is gaan wandelen uh, rond de kazerne. Ja, want hij, hij komt in, in die onthaalruimte binnen en hij ziet onmiddellijk dat het
2: licht uit is. Het is donker, dus hij, hij knipt het licht aan en hij ziet... Dat er een worsteling is geweest. Want de stoel waarop de vleeschouwer zat, die, die is achteruit getrokken en op de grond gegooid. De vleeschouwer zat ook soep te eten blijkbaar. En die komsoep die is ook nogal hardhandig omver gegooid. En uh, je ziet dat de kipie en de uniformjas... van de vleeschouwer zijn achtergebleven. Ook zijn dienstwapen ligt er nog, zijn portefeuille en zo. En zelfs de auto waarmee de vleeschouwer naar het werk is gekomen, die staat ook nog altijd op de binnenplaats. Maar de man
0: zelf, die is weg. Dus daar het binnen moet ergens een, ja, echt wel een schermutseling geweest zijn, ja. uh, maar niemand ja, heeft op dat moment iets gezien. In de kazerne niet, want
2: er was niemand aanwezig op dat moment. Maar, maar veel, veel later zullen er wel twee mensen die toevallig op dat moment in de straat waren, die zullen wel vertellen dat ze iets gezien hebben. Er is eerst en vooral een dame die net terugkeert van de frituur en die rond half negen ziet hoe een aantal mannen met veel kabaal instappen in een BMW 5 uh, die voor de kazerne geparkeerd staat. En hoe die auto vervolgens met gierende banden wegrijdt. En een tweede man, die in die straat net was toegekomen, die ziet die BMW 5 ook aan een razende snelheid wegrijden. En hij ziet nog een gele nummerplaat met zwarte letters. En hij concludeert dat dat een Nederlandse nummerplaat is moet zijn geweest.
0: Maar de nummerplaats zelf die heeft hij niet gezien. Nee, wat, wat dat erop staat, dat nee. heeft hij niet onthouden. Nee, nee oké. Okay. Maar ja, het kan haast niet anders dat dit dan de mannen zijn die, die, die Peter de Vleeshouwer uit die kazerne die avond hebben ontvoerd. Daar gaat men van uit en dat is ook uh,
2: waar later de familie van Peter de Vleeshouwer heel hard op zal hameren. Hè. Want wie heeft het nu op een rijkswachter gemunt? En ook welke crimineel gaat hij dan ook zoeken in de kazerne? Want voor hetzelfde geld dring je die kazerne binnen Natuurlijk. en bot je daar op een peloton gewapende ja. Rijkswachters of nog andere. Je kan ook veronderstellen dat daar camera's hangen, zelfs in 1996. Het zou eigenlijk veel logischer zijn om te wachten, als je een Rijkswachter zoekt, om te wachten tot die man de kazerne verlaat. Als hij als een
0: auto stapt bij, spreken. Ja. Of hem dan
2: op straat aan te pakken. En we horen hier de oproep van de familie uit 1996 aan de ontvoerders die toen op televisie werd uitgezonden.
1: Dit is een dringende boodschap voor alle mensen... die weten waar Peter de Vleeschouwer zich bevindt... of die contact met hem hebben. Op donderdagavond 14 november is Peter niet terug thuisgekomen. Zijn drie kinderen en zijn vrouw Ginda... hebben hem nu al tien dagen niet gezien.
0: Alsjeblieft, geef een teken van leven... zodat Elin, Niels en Laura weten dat papa aan hen denkt... Zij hopen met heel hun hart dat papa in goede gezondheid is... en dat hij deze boodschap kan zien, horen of lezen. Aan de ontvoerders van Peter vragen wij met aandrang hem goed te behandelen. We vragen hen ook dat zij hem deze boodschap zouden tonen... zodat Gij weet dat ons gezin en onze familie dag en nacht aan hem denken. We beloven dat elk contact met de grootste discretie zal worden behandeld... Verscheidene mensen zijn bereid om op te treden als vertrouwenspersoon. Peter, ik, onze kinderen en onze familie steunen je... ...en hopen je spoedig terug te zien. Ik veronderstel dat het niet bij een
2: ontvoeringsonderzoek zal blijven. Wel, lange tijd wel. 42 dagen lang is het eigenlijk compleet onduidelijk... ...wat er met de vleeschouwer gebeurd is. Tot op tweede kerstdag, op 26 december... ...er een schipper met een pleziervaarboot over de vaart. En in het buurt van Hamme een lichaam langs de oever ziet liggen. En het, het lichaam is daar aangespoeld. De rijkswacht komt onmiddellijk ter plaatse. En zij vinden Peter de Vleeschouwer daar dood terug. Hij heeft ja. nog altijd zijn rijkswachtuniform aan. En uit de autopsie zal blijken dat hij eigenlijk al meteen na die ontvoering moet vermoord zijn. Hoogstens twee uur later. En hij is neergeschoten met een nekschot.
0: Cedric, er is hier dus een, een Rijkswachter ontvoerd, uh, neergeschoten en dan ja, nadien in de, in de rivier de Durmen achtergelaten. Uh, ja. Je zei het net, uh, hij was een, een wachtmeester bij de Rijkswacht, maar wie was Peter de Vleesgoorrecht?
2: Hij was op dat moment uh, 37 jaar oud. Uh, hij was eigenlijk afkomstig uit Lokeren, uh, niet uit Sint-Niklaas. Hij was de, de zoon van een onderstationschef. Hij heeft uh, twee jongere broers en een oudere zus. En op het moment van zijn verdwijning was hij getrouwd met Ginda. En ze hadden drie kinderen van 9, 7 en 5 jaar. Ja. Twee meisjes en een zoontje. En hij had die avond nog vanuit het wachtlokaal naar huis gebeld om zijn kindje slapen wel te wensen langs de telefoon.
0: Oké, okay, dat was niks, niks verdachts te merken op dat moment dan. Nee. Uh, en hij was dus een rijkswachter bij de perpunt.
2: Ja, hij, hij was al als 18 jarige begonnen met zijn opleiding bij de Rijkswacht. En, en dat was al opmerkelijk, want als, als puber had hij een beetje een, uh, een rebelse puberteit doorgemaakt. Hij, hij had toen lang haar, uh, er hing een Russische vlag op zijn slaapkamer. Uh, en hij rebelleerde een beetje ook tegen, uh, tegen het schoolse gezag. En op zijn 18 jaar besluit hij uiteindelijk om te gaan werken. En dat wordt niet de spoorweg, zoals zijn vader had gewenst. Maar de Rijkswacht. de Rijkswacht. En weet je iets meer over zijn persoonlijkheid? Zijn familie heeft altijd gezegd dat hij een, een, een sober leven leefde. Zeker geen losbandig leven. Hij, hij, hij ging bijvoorbeeld vaak met de fiets naar het werk. Mm -hmm. uh, zijn vrouw werkte er ook. Zij was Charante uh, van een warenhuis. En Peter de Vleeshouwer was niet iemand die veel op café ging, zo klinkt het. Integendeel, uh, uh, hij zat ook op het oudercomité van de school van zijn kinderen. En zijn grote hobby,
0: dat was tuinieren. En op het moment van zijn dood uh, zat hij dus al twintig jaar bij de Rijkswacht.
2: Ja, aanvankelijk bij de brigade van Berlaren. Maar in 1990 was hij overgeplaatst naar de brigade van Lokeren. Dat was de stad waar hij woonde. Dat was uh, wat handiger.
0: Maar hij werd niet ontvoerd in Lokeren, wel in de kazerne van zijn Niklaas. Ja,
2: absoluut. En, en, en dat zit zo. Aanvankelijk lag hij heel goed in de groep in Lokeren. Hij kreeg zelfs de beoordeling uitmuntend op zijn dat evaluaties. Maar doorheen de jaren groeit er blijkbaar wel wat frevel onder de collega's. In die mate dat enkele collega's zelfs een klacht tegen hem indienen. En dat er een, een tuchtdossier en is dat? wordt opgesteld. Uh, het ging eigenlijk over, uh, over een verkeersdossier. De vleeshouwer hield zich bezig uh, met verkeersdossiers. En in maart 1996 was hij tussengekomen bij een... Ja, vrij eenvoudig verkeersongeval, zou je kunnen zeggen. Er was een fietser aangereden door een vrachtwagen en de vleeshouwer uh, had die fietser s'avonds nog gesproken op zijn ziektebed in het ziekenhuis. Maar de fietser was in de nacht daarop overleden. En, en, en de vleeshouwer had daarop uh, de dag erna nog een pv opgesteld met de verklaringen van die fietser in.
0: Ja, over dat gesprek. Ja.
2: ja. En, en dat mag niet ofzo. zo? Nee, want die fietser kon zijn verklaring niet meer ondertekenen, want hij, Hij was opleven, dood. Ja. Voilà. En, en, en de vleeshouwer had daarom zelf die handtekening nagebotst. Enkele collega's die waren daarop gebotst. En dat was volgens hen
0: schriftvervalsing. Mm, ja, maar waarom tillen die, die collega's daar zo zwaar op?
2: Well, ik denk dat het eigenlijk meer ging over een conflict dat daar rondsluimerde. En dat ze daar eigenlijk een vrij kleine incident aangrepen om, hem, om een, een dossier te tegen hem op te ja. sturen. Ja. Peter de Vleeschouwer was eerder links, zou je kunnen zeggen. Ik, we hebben al gezien dat hij als tiener uh, lang haar en een Russische vlag op zijn kamer had. Ja. Uh, en bij de Rijkswacht bijvoorbeeld zit hij ook bij de vakbond. En uh, in 1995, dat is één jaar voor het drama, uh, wordt hij lid van de Lokersafdeling van Agalev. Dat is de partij die we vandaag als groen kennen. Anders gaan leven. Ja. En, en dit terwijl eigenlijk een aantal van zijn collega's eerder als... Uh, extreem rechts getypeerd werden. Zo, zo blijkt toch uit getuigenissen die achteraf naar boven ja. komen. En, en met een viertal van zijn collega's ja, had hij een moeilijke relatie, zou je kunnen zeggen. Ze verweten hem bijvoorbeeld. Eh, dat hij contacten onderhield met migranten in Lokeren. En ik denk dat het die wrijvingen zijn die op dat moment naar ja, Dus het was eigenlijk meer komen. een ideologische ruzie. Ja, en een ander conflict. Dat ging eigenlijk over, over een persoonlijk onderzoek dat de vleeshouwer voerde naar een bedrijf uit Lokeren. Dat bedrijf werd eigenlijk verdacht van milieumisdrijven. Het zou giftige stoffen in de durmen geloosd hebben. Eh, nu... Enkele rijkswachters hadden dat onderzocht, er liep een gerechtelijk onderzoek, er was bijvoorbeeld ook al een huiszoeking gebeurd op dat bedrijf, dat had niks opgeleverd, maar de vleesschouwer vond natuur belangrijk dat weten we al, en die had daarna eigenlijk op eigen initiatief zelf nog een onderzoek
0: opgestart. En die collega's, die apprecieerden dat niet echt, want zij voelden zich misschien gecontroleerd of zo.
2: Blijkbaar, ja, dat is toch de piste die de ronde doet het tuchtdossier tegen de Vleeshouwer, dat werd uiteindelijk op 19 september zonder gevolg geclasseerd. Maar bijna onmiddellijk daarna wordt er binnen de kazerne een petitie tegen hem opgestart. En de Vleeshouwer, die beslist zelf dat hij zijn overplaatsing naar de kazerne van Sint-Niklaas moet aanvragen. En op 28 oktober, dat is eigenlijk zeer kort voor het drama, wordt hij overgeplaatst op zijn eigen vraag om de situatie een beetje te laten afkoelen.
0: Cédric, ja, we zitten hier dus met een, met een rijkswachter die ontvoerd wordt uit zijn, uit zijn eigen kazerne, onder de neus van zijn collega's, eh, die daarna, ja, anderhalve maand later, vermoord wordt teruggevonden. Veronderstel dat de politie op dat moment ja, met, 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 met man en macht eh, op zoek gaat naar die dader.
2: Dat is wat er dan in de films gebeurt, hè? Als, als er een politieman vermoord wordt. Het is er een van ons, zo klinkt het dan. En, en dan wil iedereen ja, de extra moeite doen, die extra uren werken eh, om de zaak rond te krijgen. Hier krijg je toch een heel andere indruk over wat er zo gebeurt in die eerste uren na die verdwijning. De Rijkswacht legt in die eerste dagen eigenlijk van twee pistes uit te gaan en een van die pistes is, de vleeshouwer heeft zelfs zijn eigen verdwijning geasseneerd. Want hij zou een een minares hebben, een buitenechtelijke relatie. En een van de pistes was dat ze ervan uithingen dat hij was weggelopen met die minares en dat hij wel ergens op een exotisch strand met die vrouw zou liggen.
0: Het was een zeer opvallende theorie. Ja. Maar ik veronderstel dat het dan allemaal verandert na die tweede kerst, als dan, ja, als dan zijn lichaam in de durmen wordt teruggevonden.
2: Ja, absoluut, want dan is natuurlijk meteen duidelijk dat hij vermoord is. Hè. Nu, die, die, die minares die wordt ook verhoord en die blijkt ook niet op de hoogte te zijn nee. over wat er gebeurd was. Dus eigenlijk kan je die piste zeer snel afschrijven... Uh, Nadat zijn lichaam wordt gevonden, wordt er eigenlijk een onderzoeksteam opgericht onder leiding van het parket van Dendermonde. En die krijgt de naam de Cel Drill, een Specifieke naam. Ja. Um, daar zitten twintig Rijkswachters in. Dat is een groot team. En opvallend, um, die worden ook nog eens aangevuld met mensen van de gerechtelijke politie en met mensen van de dienst enquêtes van het comité P. Het is een, een, een gemengd onderzoek, zou je kunnen zeggen. En dat is vreemd, want we weten uit verhalen comité, van ja. toe um, de Rijkswacht en de gerechtelijke politie... Ja, die kwamen niet overeen, die deelden geen informatie. Dat is ook de reden waarom dan later de
0: federale politie is opgericht. En zij gaan allemaal samen op jacht naar die, naar die mannen in die donkere BMW 5.
2: Ja, en, en dan komt die, die tweede piste in beeld. Er wordt namelijk hard gezocht in, in het West-Vlaamse misdaadmilieu, zoals dat dan toen omschreven werd. Ja. Men had al eens een, een tip gekregen uh, dat de vleeshouder daar met een onderzoek zou bezig zijn. Het zou gaan om een, om een bende die bezig was met wapenhandel, zo klinkt het eerst. Maar later gaat het dan weer over vrouwenhandel uh, of zelfs paardendiefstal. Er wordt ook gezocht in het hormonen- en drugsmilieu. En op een bepaald moment denkt men zelfs dat de vleeshouder betrokken was bij plutoniumhandel tussen Polen en Italië. Er zijn heel veel pistes. Ineens. Dat blijken ook allemaal valse sporen te zijn. De vleeshouwer was daar helemaal niet mee bezig. Al die plekken in West-Vlaanderen ja. is daar nooit
0: geweest. Het is een doodspoor. Maar er wordt wel actief naar gezocht.
2: Ja, wel. Ik, we vinden nog uh, persberichten van het parket van Dendermonde terug uh, van in die tijd. En daaruit leren we dat er in dat, eer, in dat eerste jaar uh, zo'n 5000 mensen verhoord zijn. In Sint-Niklaas, in Lokeren... Maar in West-Vlaanderen dus ook, maar, maar ook in Antwerpen, in Turnhout en ver daarbuiten. Er zijn in die tijd 2000 pv's opgesteld. Uh, er zijn tientallen huiszoekingen verricht. Er wordt zelf ook een tiplijn opgericht, een telefoonnummer waar ja. mensen uh, naar kunnen bellen Al met tips. Daarop komen 150 tips binnen, die worden ook allemaal bekeken. En één van die tips bijvoorbeeld, die leidt dan niet naar de moordenaars van Peter de Vleeshouwer. Het leidt dan wel naar een huis in Beverenleien, waar
0: ze dan binnen een cannabisplantage met 300 planten vinden. Ze vinden wel een cannabisplantage, maar geen, geen vijanden of zo van de vleeshouwer Of, of, of aanwijzing dat, nee. dat iemand het op hem gemunt had. Maar eigenlijk wel, want als ze na zijn verdwijning bijvoorbeeld in de kazerne
2: zijn lokker doorzoeken, vinden ze een papier, een document waaruit blijkt dat de vleeshouwer twee dagen voor zijn verdwijning. nog een klacht heeft neergelegd bij de onderzoeksrechter tegen onbekenden, omdat hij telefonisch doodsbedreigingen had gekregen. Hij werd opgebeld door een anonieme man, door een stem, en die zei: Peter nu dood.
0: Dus Peter, de vleeshouder die krijgt doodsbedreigingen amper twee dagen voor hij vermoord is. Ja. Ik veronderstel dat de, de politie en die, en die onderzoeksrechter dan er ja, alles aan doen om te achterhalen van wie dat, dat telefoontje kwam.
2: Dat lijkt logisch. Hè? Nu ook de onderzoeksrechter, bij wie hij twee dagen eerder die klacht neerlegt, dat is ook de onderzoeksrechter die het onderzoek naar de moord op Peter de Vleesouwer leidt. Dus die man weet van die telefoontjes. Hij weet daarvan. En toch, op een of andere manier, eh, zal de cel er nooit in slagen om te achterhalen wie dat die telefoontjes gepleegd
0: heeft. Het spoor loopt dood en ja,
2: er komt ook geen arrestatie. Nee, er komen uiteindelijk pas arrestaties op 14 november 2000, dat is exact dag op dag. Vier jaar na de moord. Uh, mm -hmm. Eigenlijk net op de dag dat de kranten weer zullen schrijven dat de moord opnieuw niet is opgelost. Dat we vier jaar verder staan. Uh, dat, er niemand, dat, dat, dat de speurders weer niks hebben kunnen forceren. Ja. Uh, er was die avond zelfs ook een tv-programma gepland waarin dat aan bod zou komen. En dat dan worden er plots twee mannen opgepakt. Een, een 43-jarige Carolus P. uit Antwerpen iemand met een strafblad, een, een, een beetje een loesje zakenman. Uh -huh. en, en, en nog een Nederlander van 34 jaar, die kickbokskampioen blijkt te zijn. En ze worden aangehouden en naar de gevangenis gebracht en de dag erna staat in alle kranten. De moord lijkt opgelost. <middels>
0: Cedric, de, de, de moord lijkt opgelost, zeg je. Um, maar hoe is die cel drill, die hele die, die equipe aan uh, speuders, dan ja, bij die twee mannen terechtgekomen? Door een tip, en, en vreemd genoeg, een, een tip die eigenlijk maanden eerder al
2: uh, tot bij hen was gekomen, op 10 juni om precies te zijn. Een zekere Tony... Uh, neemt dan contact op met de politie en hij zegt dat hij zich herinnert dat hij op een avond in 1997 in Café de Meeuw op Linkeroever zat en dat hij daar gehoord heeft hoe Corolla P. verklaard zou hebben dat ze die met zijn klak uit Lokeren te pakken hadden gekregen. Het is vage tip uit een café. Denk. Zeer vaag en, en het duurt ook drie jaar uh, vooraleer dat Tony begrijpt uh, dat de klak dat, dat eigenlijk op een rijkswachterskippie slaat en dat de man met de klak dat dat beter de vleeshouwer ja. moet zijn en, en het is ook een beetje een vage tip uh, in die zin uh, dat Tony op dat moment dat hij de politie inlicht eigenlijk in de gevangenis zit en dat hij eigenlijk hoopt dat hij met zijn tip vroeger
0: zal kunnen vrijkomen. Beetje een man met een agenda. Ja. Nu, uh we zijn wel al bij het begin van de podcast dat we hier met een, met een, ja, met een cold case zitten. Uh, ik veronderstel dat die twee mannen de moord dan niet hebben gepleegd.
2: Wel, ja, ze, ze hebben hun onschuld altijd volgehouden. En, en de speurders hebben veel moeite gedaan om hun verhaal te checken. Ze zijn zelfs naar Spanje en naar Athene gereisd om sporen uit te zoeken. Maar er is eigenlijk nooit enige link tussen die twee mannen en de vleeshouder gevonden. Ze kenden hem niet en in februari 2001 worden die twee mannen weer vrijgelaten. Maar dat waren niet de enige twee arrestaties die in het onderzoek gebeurd zijn. Aha, drie jaar later, in, in maart 2004, worden er opnieuw drie mensen opgepakt. Een, een zekere Willy uit Wilrijk, zijn vriendin Inna en een zekere Johnny. En dat zijn eigenlijk drie mensen die de politie kent. Dat zijn drie mensen uit het drugsmilieu. Dat zijn mensen uh, met een bedenkelijke reputatie. En ze worden dit keer ook op hun beurt verdacht van de moord. Omdat een vrouw aan de speuders had verteld dat zij die drie in 1996 een rijkswachter in Sint-Niklaas wilde aanpakken. Een, een rijkswachter... Uh, die een bedreiging vormden voor hun drugshandeltje, om het zo te zeggen. Maar ze zouden zich vergist hebben. Uh, ze moesten eigenlijk iemand anders hebben. En de getuige, die wist dat, zegt ze, omdat ze die avond langs de kazerne passeerde en
0: hen in een auto had zien zitten. En deze keer is het wel een betrouwbare getuige?
2: Wel, ja, niet echt. Want de getuige, dat blijkt een escorte te zijn... Die zelf voor de rechter moest verschijnen uh, wegens de roof op een van haar klanten. En ze heeft getuigd, zo geeft haar advocaat ook toe in de kranten in die tijd, om strafvermindering te krijgen. Ze hoopt eigenlijk dat ze door haar getuigenis ja. eigenlijk, uh, een lagere straf zal krijgen van, van de rechter. Maar bon, ze wordt uiteindelijk toch tot 30 maanden cel veroordeeld voor die roof. En ze is daar zo boos over, dat ze prompt weigert om nog verder aan dat onderzoek mee te doen.
0: Dat is een tegenslag, en wat gebeurt er dan?
2: Wel, een, een maand later worden de drie weer vrijgelaten, omdat ja. er toch grote twijfels ontstaan over de getuigenis van die escorte. Ze vertelt namelijk dat ze Ina, de vrouw van het Theo, in de auto herkend had aan haar punkkapsel. Maar dan blijkt dat die vrouw in 1996 nog geen punkkapsel had. En meer nog, die drie mensen die bleken elkaar in 1996 nog niet te kennen. Ze waren toen nog geen vrienden.
0: Oké, okay, dus, dus weer niks voor het onderzoek.
2: Ja, het is eigenlijk twee keer dezelfde situatie. En Mark, het onderzoek wordt opgestart naar wat we toch een vrij vage tip mogen noemen. Of toch een tip van iemand die een beetje dubieus is. Ja. En dat leidt tot een grote machtsontplooiing, tot een groot onderzoek die tot Spanje en, in, 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 en tot in Athene wordt gevoerd, er volgen arrestaties, maar dat blijken uiteindelijk vergissingen te zijn.
0: En de moordenaars die worden nooit gevonden? Nee. Cedric, er worden dus ja, twee keer mensen opgepakt, mensen gearresteerd, maar telkens blijkt het op niks uit te draaien. Um, ja, hoe gaan de nabestaanden daarmee om op dat moment?
2: Wel, de familie reageert eigenlijk vrij berustend, eigenlijk, want ze hebben eigenlijk nooit in die pistes geloofd. Ze geven dat ook zo aan in de kranten van die tijd. Telkens dat er, als er arrestaties volgen... Dan reageren ze wat afwachtend. En tussen de lijnen door lieten ze eigenlijk altijd vrij duidelijk verstaan dat zij er niet echt in geloofden dat dit de daders zouden kunnen zijn.
0: Maar dan moeten ze zich wel ergens op baseren. Wel, ze
2: baseren zich vooral, denk ik, op het feit dat de vleeschouwer uit de kazerne is ja. ontvoerd. En we moeten eerlijk zijn, die vijf mensen die hier worden opgepakt, dat zijn een beetje mensen uit de rand van de samenleving. Het zijn ook geen zware criminelen, het zijn geen grote bandieten. En het valt eigenlijk een beetje moeilijk te plaatsen dat zij... Die kazerne zouden zijn binnengedrongen en, en, en Chris de Vleeschouwer die laat zich ontvallen. Het parket maakt zich onsterfelijk belachelijk. En Chris de Vleeschouwer dat is de broer van Peter Vleeschouwer. De jongere broer eh, is diegene die eigenlijk al die jaren uh, verschillende keren in de media opduikt en die zich ook. Uh, ja voor de zaak engageert, die, die mee probeert op de moord op zijn broer uit te spitten, die justitie vragen blijft stellen, die uiteindelijk ook twee boeken heeft gepubliceerd over de zaak. Hij heeft ook twee advocaten, Walter van Steenbrugge en Christine Musse, die zijn al jaren zijn advocaten en eigenlijk, het zijn eigenlijk zij die heel lang blijven aandringen op verder onderzoek. En wat is hun piste dan? Wel, ze hebben zich ooit burgerlijke partij gesteld in het onderzoek. Ze hebben uh, uiteindelijk ook inzagerecht in het dossier gekregen. Ja. Uh, ik denk dat... dat is dossier, ja, dat waren toen al 17 mappen en 80.000 pagina's, zo wordt het dan verteld. Uh, ze lezen al die pagina's samen in. Ze gaan dat heel nauwgezet bestuderen. En na die wekenlange leestijd is eigenlijk hun conclusie dat uh, de voor hen meest voor de hand liggende theorie eigenlijk nooit deftig onderzocht is geweest. En namelijk dat het een inside job moet geweest zijn.
0: Een inside job, dus eigenlijk ja, dat, dat de, de Rijkswachter zelf achter de ontvoering en de moord zat.
2: Zouden moeten zitten en hun redenering is alleen de Rijkswacht kon op dat moment gebouw binnendringen. En uh, ja, ze verwijzen dan ook eigenlijk in bedekte termen een beetje vooral naar die oud-collega's uh, van de Vleeschouwer uit Lokeren. Hè. Je, je herinnert je nog, hij had een conflict met een aantal van die mensen uit de brigade. Uh, en, en, en eigenlijk, volgens Chris de Vleeschouwer en zijn advocaten is er altijd een beetje een te innige verstrengeling geweest tussen de speurders uh, die normaal verdachten hadden moeten zijn in de zaak, en de speurders die de verdachten op de rooster moesten leggen. En wat zou dan het motief geweest? Hè? Ja, daar hebben ze zich eigenlijk nooit echt helemaal over uitgesproken, denk ik. En, en ja, dat is ook niet voor de hand liggend, want je kunt natuurlijk niet zomaar uh, mensen beginnen beschuldigen. Maar bijvoorbeeld, een van de pistes die in de media vaak naar voren komt, is... Uh, je weet nog dat de Vleeschouwer een eigen persoonlijk onderzoek voerde naar een bedrijf dat afval heeft in de drummen zou hebben geloost. En er zijn een aantal vrienden van de vleeshouwer... Ja. die menen dat die doodsbedreigingen dat hij kreeg... dat dat daarmee te maken zou hebben. Hij zou dat aan hen zo in, in min of meer bedekte termen gezegd hebben... van ik krijg doodsbedreigingen... en dat heeft te maken met mijn onderzoek naar dat bedrijf. Ja. En het opmerkelijke is dat de echtgenote... van een van die uh, betrokken rijkswachters uit Lokeren in dat bedrijf werkte. En de piste die dan altijd naar voren komt is uh, dat het bedrijf langs die weg getipt zou geweest zijn over een mogelijke huiszoeking mm -hmm. en dat de vleeshouwer dat te weten zou gekomen zijn. Nu heeft zich in 2021 heeft Chris de Vleeshouwer zich wel uitgesproken over de zaak en hij zei toen dit op TV Oost.
1: Ik zal nooit namen kunnen noemen zolang dat er geen harde bewijzen zijn. Maar er zijn wel voldoende uh, elementen in het dossier aanwezig uh, die, uh, die in de richting wijzen van drie rijkswachters. Drie rijkswachters uit Sint-Niklaas. De ene is uh, spijtig genoeg uh, enkele jaren geleden overleden. De tweede is uh, gemuteerd naar een kleine brigade. En de derde is uh, onlangs uh, met pensioen gegaan.
0: Nu, Cédric, is de, is de rol van die rijkswacht eigenlijk onderzocht?
1: Maar zeker in de
2: begindagen zijn alle rijkswachters van Lokeren en in sommige gevallen zelfs ook hun vrouwen ondervraagd. Er is zelfs een sporenonderzoek gebeurd op, op, op hun auto's. En volgens mijn informatie zijn een aantal ex-collega's van de vleeshouwer ook ooit
0: aan een test met de leugendetector onderworpen. Maar voor de familie van Peter de Vleeschouwer, voor de nabestaanden was dat niet voldoende?
2: Wel, Chris de Vleeschouwer heeft ooit uh, samen met zijn twee advocaten uh, een lange presentatie gegeven aan de onderzoekers met zijn argumenten waarom er naar de Rijkswacht moest worden gekeken. En daar is volgens hem... Weinig mee aangevat. Als je dan ziet dat een vage tip van een gedetineerde of van een vrouw die voor de rechter moet verschijnen wel tot een groot onderzoek leidt dat naar Spanje en Athene leidt en, 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 en dat zijn tip eigenlijk ja, weinig tot niks terechtbrengt, dat kan ik me wel voorstellen dat dat confronterend is.
0: Zij zijn hun geloof een beetje verloren dan?
2: Ja, er is eigenlijk wel een conflict ontstaan tussen enerzijds Chris de Vleeshouwer en zijn advocaten en het gerecht van Dendermonde de anderzijds. Ze hebben uiteindelijk uh, in justitie, uh, aan de Kamer van beschuldigingstelling in Gent gevraagd om het onderzoek weg te trekken uit Dendermonde. Dat is ook gebeurd. Het onderzoek is in 2009 overgeveld naar het Gentse generaal. Het werd daar in handen gegeven van een raadsheeronderzoeker, meer bepaald uh, van Harry Heimats.
0: Dat is een bekende naam, een bekende magistraat. Ja, en hij uh, kreeg toen ook een team van zes speurders om te
2: proberen. Hij mocht proberen om de zaak op te lossen.
0: Dat is dan een volledig nieuw team... Uh, hebben zij dan ja, op een gegeven moment voor een, wel voor een doorbraak kunnen zorgen?
2: Wel, de familie van Peter de Vleeshouwer die had grote hoop. Maar die zes speurders, ja, dat aantal is, is, is daar door heden de jaren afgebouwd. Uiteindelijk bleef er maar één speurder meer over, tot hij ook met pensioen ging. Um, Arie Heijmans is ondertussen ook al tien jaar met pensioen. En het onderzoek ligt sindsdien eigenlijk gewoon stil.
0: Cedric, vorige week op, op donderdag 25 januari is het onderzoek naar de moord op Peter de Vleeschouwer na 27 jaar ja, volledig, definitief afgesloten. Ja. Dat zeiden we al in het begin. Nu, wat, wat betekent dat concreet?
2: Wel, dat betekent concreet dat het onderzoek officieel wordt stilgelegd, hè, zonder dat er ooit een dader is gevonden. Het dossier wordt uh, in een kast opgeborgen. Het is een beslissing van een rechtbank, van de Kamer van Inbeschuldigingsstelling. Eigenlijk is dat gewoon een formaliteit, zou je kunnen zeggen, want ja, er gebeurt eigenlijk al tien jaar niks meer in dat
0: onderzoek. Maar dat betekent ook dat de dader ja, ermee weggekomen is en dus nooit meer gestraft kan worden.
2: Ja, in principe kan het onderzoek nog opgestart worden mocht er ooit nieuwe informatie naar boven komen. Een bekentenis, ik zeg maar iets. Maar ja, natuurlijk, de kans dat dat ooit gebeurt is, is heel klein hè. en ook al... De zaak verjaard binnenkort, volgens mij gebeurt dat al in 2026.
0: Ja, nu, de familie, ik kan me voorstellen dat zij het daar heel moeilijk mee hebben.
2: De familie is teleurgesteld natuurlijk dat de daders niet gestraft zijn, maar dat het onderzoek zou worden afgesloten, daar had de familie eigenlijk zelf naar gevraagd. En Chris de Vleeshouwer die heeft vorige week ook gereageerd
1: bij onze collega's van TV Oost. Ik hoop nog altijd natuurlijk dat de moordenaars op mijn broer worden gevat. Maar ik ben ook realistisch. Als men na 27 jaar er niet is geslaagd door onderzoek de moord op te lossen, ja, dan moeten er veel toevalligheden naar boven komen om dan toch nog de moordenaars te vatten.
0: En waarom hebben ze daar zelf om gevraagd?
1: Ze hebben er
2: niet naar gevraagd. Het is een initiatief van justitie en, en ze hebben zich er niet tegen verzet. Zo klinkt dat dan. En ik denk dat het vooral symbolisch is, hè? want nu, nu komt er duidelijkheid. Het onderzoek naar de moord op Peter de Vleeshouwer is afgesloten. Er wordt niet meer gezocht naar de moordenaars. Dat is de harde realiteit.
0: Ja. Oké, okay, Cedric. Heel erg bedankt om, eh, om dit dossier na al die jaren eh, bij ons eh, nog eens rustig te komen uitleggen. Ja. Eh, bij deze zijn we tot het einde gekomen van onze podcast. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assisi. Tot volgende week. Tot volgende week, Mark.
2: Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Cliffman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar VRT en TV Oost voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart.